0: NRK P2
1: Artister må slutte å klage på att de tener for dålig på å strømme musiken sin. Det mener sangeren i Foo Fighters, Dave Grohl og Berkolleger, komme seg ut og spille for folk. Nedlatende holdninger, sier strømmekritiker Erik Hillestad. Emmy-vinneren Dia Khan er aktuell med en ny film om radikal islam. Jeg ville ikke låt politiet beslaglegge materiale jeg jobbet med, sier hun. Og veving er i vinden. Det melder både interiørstylister, kunstkritikere og tekstilkunstner og programleder Gunnhild Dahlberg som riktig nok strevde litt i starten. Herregud, det jeg har laget er jo dritstykt,
0: og jeg har koset meg, jeg har følt virkelig at jeg i vater med verden, og så bare ser det ut som en bleie, det ser det ut som jeg
1: har, jeg har ikke beveget meg et skritt siden jeg i barnehagen. det sa Gunnhild Dahlberg, og dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen. Jeg heter Pernille Andal. Rike artister må finne seg i at de ikke selger plater lenger, og heller kommer seg ut og spiller for folk. Det mener frontfiguren i bandet Foo Fighters, Dave Grohl, som også er tidligere trommerslager i Nirvana. Han har ikke mye til overs for artister som mener at strømmetjenester som Spotify og Tidal er ødeleggende for musikkbransjen. Jeg tror det er mange artister som are really concerned with um the amount of money that they're being paid you know but when i hear like billionaire rich and famous people complaining about like pennies for each time someone listens their song
2: i think it's bullshit it miljardkändisar som klagar på at de inte tjänar pengar på strömmetjänster må komma sig på turné det er på scenen man tjänar pengar idag men dave grohl i foo fighters those people need the fucking get in the van and hit the
1: road and go out and play music for fucking people, if they want to make more money, that's how you fucking do it. Just accept the fact that nobody really sells any records anymore and you're, you're fucked unless you go out and
3: play. <laughs>
2: Foo Fighters spilt for over 20 000 nordmenn i Oslo forrige uke, og er et av verdens største rockerband. Og da er det lett å være glad i strømming av musikk, mener Erik Hillestad, daglig leder i kirkelig kulturverksted.
4: Jeg synes han sitter på en høy hest og snakker nedsettende, eller i hvert fall nedlatende, om de som, som er mye mindre enn han og som tinker og halter av gårde.
2: Kirkelig kulturverksted med artister som Kari Bremnes og Knut Reiersrud lägg ikke ut ny musik på strømmetjenester som Spotify og Vimp. De venter i to måneder for å få flest mulig til å betale for musiken. Erik Hillestad påpeker att strømming gir minimale inntekter og at det finnes en hel bransje som skal overleve ikke bare artisten. Det må storeartisten Dave Grohl har glemt, tror Hillestad. Hele,
4: hele situasjonen men ganska ganska usund och det görs många försök på bortförklara det men det är alltså och blir väldigt hårt hvis man vill ha en form för näringsrikhet utav detta här som gör att det kan vara ett miljö runt artisterna som är med på stötta backa promotere dem og, og värma ge råd og utvikle repertoarer deras och
2: så vidare. The always been I was growing up. Gitarist i Five Fighters, Pat Smear at på Becket. Musik på sätt och vis alltid har vært gratis. If you wanted the packaging and stuff like that, you could go out and buy the record, but the music itself was free because plus radio we had a thing remember men och sammanlignade spotify med radio blir historielöst sig Erik Hillestam For tidigare har platesalget hållit liv i den branschen som forade radiostationerna med hits
4: vi är ett vakuum vi har ikke den livskraftiga musikbranschen i bon Når när lever folk av helt andra ting og så gör de rätt menar dens för fritiden och blir på något i den förstånda amatörer inom det fältet de de håller på med someone get in the bed i can
1: understand it when it's like, sort of like a, a, a smaller struggling underground artist. Like they, they need to be supported because they need to be able to go out and do what we can do. To go out and tour and stuff like that, you know. Noe forståelsesfulle Dave Grohl der til slut sammen med låten Best of You. Reportere her det var Torkel Torsvik og Daniel Eriksen. Dave Groll og Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted er altså uenige om hvorvidt artister må satse på turnéer och konserter, eller om de kan overleve på det fysiske formatet. Daniel Norgård fra Agderforskning, du har forsket på internasjonal musikkbransje og endringer i kjølvannet av digitaliseringen. Hvem har mest rett, vil du se si? Er det Dave Grohl i Foo Fighters, eller er det Erik Hildestad?
3: Jeg tror begge to har litt rett. Begge, begge parter representerer egentlig to, to ytterpunkter i en debatt rundt endringene i musikkbransjen. Og det er klart, Dave Grohl har helt rett når han peker på at det, det finnes masse penger i, i live. Og Erik Hildestad har helt rett når han peker på at det er vanskelig for, for en brorpart part aktørene i strømmarkedet.
1: Men kan noen faktisk overleve som artister uten å, å strømme musikken sin?
3: Nei, altså att att eh tror jag att eh blir nog huvudformatet i all alla vår skule fremtid, Så sånn att uh, man ønsker så å, å få fram musikscenen så så vill nog strömme vara uh, huvudplattformen. Uh, på den på den andre siden så har jeg jo Hille Sae. Jag vill tro att Hille Sae känner publikum sitt väldigt gott. Så jag tror at han har en en rekke alternative sal salgskanaler som gjør at han fremdeles har en viss inntekt på, på fysisk, som gjør at han fremdeles vil ha vinduer som gjør at han kan hente ut penger derne fra han.
1: Når, når det gjelder eh, papiravisen, så, så er jo den spådd eh, død allerede om fem år, sier de som er mest pessimistiske i hvert fall. Hva slags spådommer har du for det fysiske musikkformatet?
3: Jeg tror fysisk musik alltid kommer til å være altså, tror Det er veldig mange som er veldig opptatt av å spå døden til, til forskjellige formater og forskjellige eh, aktører jeg tror, jeg tror fysisk alltid kommer til å være til stede og det er jo vinyl er et godt eksempel på uh, Det kommer ikke til å være noen hovedformater Det kommer sikkert ikke til å utgjøre en stor inntektskilde Men uh, publikum er forskjellige uh, Markederne internasjonalt er veldig forskjellige Vi har store markeder som, som fremdeles har bordparten innenfor fysisk uh, Så det, det kommer nok alltid til å være noe
1: nå har jo Spotify vært nesten ene rådende innenfor digitalmusikken. musikken. De siste halvåret så har de fått konkurranse både av Tidal og nå sist Apple. Hva kan det gjøre med vilkårene og mulighetene for inntjening for artistene? Blir det bedre eller blir det dårligere?
3: Jeg tror det blir mye bedre. Og jeg tror gitt at man ikke begynner å på pris fra publikum, så tror jeg dette blir mye bedre. Der er jo musikkbransjen en viktig aktør, at de holder igjen på dette. Så tror jeg at publikum er veldig kjent på at, at vi får flere aktører som tilbyr bedre og bedre, bedre, bedre tilbud med flere og flere forskjellige innhold. Og så tror jeg at det vi øver vil komme frem er bedre forhandlinger og bedre modeller som vil komme tilstand til gode.
1: Men kan det bli både billigere for oss som hører på og, og mer inntjening for de som spiller? Er det mulig?
3: Det ska alltså det ska det är ju snack om pengar in och pengar ut så det är ju ett ganska sånt elementärt uh, uh, det var ju inte Sturmman. Det var förväntningen om att gates skulle skulle redde uh, musikproduktioner så reklamfinansierat gates konsumerad inspelad musik. Det har ju inte fungerat uh, optimalt så jag tror de måste de måste pengar in helt klart.
1: Vi står föran en konsert i sommar Daniel Norgår. Hur viktig blir den for artisterna?
3: Konsertsommeren har alltid vært veldig viktig for alle artister. Uh, han har blitt uh, viktigere for veldig mange fordi man har mistet inntektene innenfor for innspilt. Uh, for noen så er han alt, uh, spesielt innenfor markedet, hvor man ikke har fått ordentlig grep på digitalt.
1: Tack ska du ha, Daniel Norgård fra Agder Forskning. Bibliotekforeningen vil låne ut bøker til folk uten ID-papirer, det skriver Klassekampen i dag. For foreningen det er som den ønsker, så kan asylsøkere, romfolk og andre som kanskje ikke har papirene helt i orden, snart få låne bøker fra folkebibliotekene. Og i utgangspunktet har de ikke lov til det i dag. I Oslo er denne ordningen allerede i gang. Så litt Beethoven.
5: Joyful, joyful Lord, we are glory, God glory,
1: Lord antar ja, en utbroderad version av slutet av Beethovens 9:e symfoni, också känd som Europahymnen. Hymnen. Slik så blev den framförd då brud och brudgum gick ut ur kyrkan under det svenska kongebröllopet i helgen. Och denna musikken den väckt starkare reaktioner i sociala medier det emeller nu Sveriges radio. Det handler både om vad man får göra med Beethovens musik og vem som egentligen har lagt arrangemangen, det konstaterar Berit Nygren i Svensk kulturnytt. Vi tar oss med oss att mediehuset Aller lanserar en Netflix för magasiner det är menar Danmarks radio. Streamingtjänsten som de kallar Pling den ger läsarna möjlighet till att alle de magasinerna man motte önskar för ett fast belopp i månaden. Aller Media fortæller till kanalen att de har store forventninger till den nya tjänsten. Så ska vi möta den MI Winnne dokumentärskaparen Dia Khan som er aktuell med en ny film om radikal islam. Kollega Ulrik Imtias Rolfsen jobbet med det samme tema då han fick besök av polisen i förra uke. APSD de i beslag lag hans filmupptag. Det överraskade Khan som hade premiär på sin film i går.
6: det Lille jeg har fått med mig är inte enig med måten de har gått fram på här.
7: Regissør Dia Khan bor for tiden i London, og har derfor ikke fulgt saken rundt PSTs beslag hos Ulrik Imtjas Rolfsen i detalj. Men det er ikke første gang hun hører om slike saker.
6: Altså jeg har en, en venn av meg som er en annen filmskaper her i England. Penny Wolcock heter hun, og hun lagde en film for noen år siden om gjengmiljøer i Birmingham. Og hun ble jo kontaktet av politiet, og de ville ha alt materialet hennes, og hun nektet. Og så dro de henne til Court System i England. Hun vant, men det var veldig veldig tungt for henne, veldig vanskelig, Derfor på grunn
7: av Derfor var också kan förberett på bli kontaktet av polisen då hon höll på med sin siste dokumentar Jihad. My dream is to see the American empire fall. Filmen som blev vis på Storbritanniens störste privat TV-nätverk ITV igår, handler om några av de centrala skickligsena inom radikal islam i Storbritannien ett miljö som inte har rätt att komma in i säger lite när du är kvinne och har profilerat dig blatant inom kampen för mänskliga rättigheter, liksom Dia Khan. Hade hon blivit bett om att utlevera något av sitt material, ville hun nektat.
6: Det ville jag inte gjort. Jag har varit väldigt heldig att det inte skedde, men jag har tänkt på det. För jag lagde filmen och Mensa lagde filmen också, för jag där är folk som delat ting med mig uh, in confidence.
7: I Norge har det satt i gang en kraftig debatt om kildevern etter at PST valde ikke vente på noen rettslig begrunnelse, men snarare krevde materiale utlevert for deretter å vente på retten. Kan som stadunderstreker at hun ikke känner saken i detalj, sier hun reagerer på framgangsmåten.
6: Jeg syns det er helt uakseptabelt. For nå er jeg er noen som har jobbet for ytringsfrihet i veldig mange år eh og for særlig kunstnerisk ytringsfrihet. Og jeg synes at ekstremisme og paranoiene som som eksisterer runt ekstremisme er ikke grunn nok til å stoppe folk fra å jobbe, gjøre arbeidet sitt.
7: Kans egen film om det brittiske ekstremistmiljøet vises på NRK i september. Espen Aas, London.
1: Du hör på Kulturnytt i nyhetssamman. Här är några av i dag. Statåll kutter upp till 1500 fast anställda innan utgangen av nästa år. Utrikesminister Borge Brende bekräftar att representanter fra Afghanistan är på plats i Oslo, men han vill ikke bekräfta att det pågår fredssamtal mellan Taliban och afghanske myndigheter. Och arbetarpartiet vill ge mer pengar till de vidaregående skolorna för att hindra att elever slutar undervejs. Nå til ballettsjef Ingrid Lunsen som vil løfte ballettdansen i Norge. Nå etablerer Nasjonalballetten et eget kompani for ti unge talenter. Dette er det andre store talentprosjektet som kulturministeren har tatt initiativ til med inspirasjon
8: fra idretten. Føttene til nasjonalballetten flyter over paketten. To av disse tilhører 20 år gamle Sofia Kjønneberg. Jeg tror det kommer til å utvikle meg mer som en danser. Fordi det er veldig lett når man kommer rätt fra skolen, at man forsvinner litt i den, et stort kompani. Hun er en av dansene som er tatt upp til nasjonalballettens nye kompani, Kompani Ung. Thi dansare i åldern 17 till 23 ska genom en treårig satsning utveckla sig som dansare på tvers av nationaliteter. Jag tror det blir liksom en uh, kul vibe runt det. Alla är liksom motiverade, alla är. Ja, jag tror det blir väldigt kul och det blir den gode de jeg, en god
9: energi i kompaniet. Här är en dröm som uh, faktiskt går uppfyllelse lite raskare än jag hade tur att tro.
8: Ingrid Lorentzen er chef for Nasjonalballetten. Hun presenterer stolt ballettens nye kompani.
9: Jeg ønsker et løft for dansen i Norge. det dette er virkelig noe som kan løfte norsk rekruttering. Jeg tenker rekruttering til utgjeldingene hos oss. Jeg tenker rekruttering av de beste unge danserne til Nasjonalballetten.
8: Dansedrømmen går i oppfyllelse takket være blant annet Talent Norge. Kulturminister Toril Widveis hjerte barn.
1: Det å satse nå på dette ungdomskompaniet, ung, dette er jo det beste
6: eksempelet man kan finne på Talent Norge, synes jeg.
8: Siden oppstarten tidligere i år er dette det andre prosjektet Talent Norge går inn i. Tiltaket er inspirert av idretten og skal løfte fram unge talenter innen kulturfeltet.
1: Så vi har lært det fra toppidretten, som jeg har sagt mange ganger før. Toppidretten trenger bredden å fra,
6: og bredden trenger faktisk toppidretten å se frem mot.
8: For å få støtte måtte kompaniet også skaffe seg sponsorer. Ballettsjev Lorensen indrømmer at sponsorjakten ikke bare har vært en dans på roser.
9: Selve grunnidéen med Talent Norge er jo også at det skal matches med private midler. Og det fikk vi ganske streng beskjed om, at vi også måtte bidra sterkt selv til å skaffe de til veier, da, de private. Så jeg hadde litt sån hjerte i halsen for det, men det har jo, nå har det jo fått en utrolig lykkelig, uh, lykkelig resultat da, med at vi nå sikrer denne driften i tre år.
8: Fra august skal det nye kompaniet danse seg inn i historien. Det har vært en viktig tanke i hvordan kompaniet er satt sammen.
9: Det som jeg tenker som morgendagens nasjonalballett, for det er jo det de her skal bli, det er det de har tenkt å skulle være, så er det veldig sterk, fysisk sterke atletiske dansere med stor kunstnerisk frihet.
8: I kompani Ung skal de beste norske og utenlandske talentene akkompanjere hverandre. Men Sofie Kjønneberg er ikke redd for litt utenlandsk konkurranse. Jeg, jeg tror det er lurt å... At det er viktig da, at det ikke bare er fra de norske, for vi trenger også litt konkurranse i et sånt kompani, at man har noen å strekke seg etter, og jeg tror det er bra, ja. Mm.
1: Dette innslaget var laget av Marie Røssland og Guro Kvalnes. Nå till noe helt annet. Sterke krefter mener at veving igjen er i vinden. I helgen åpnet både Nasjonalmuseet og Stavanger kunstmuseum hver sin store veveutstilling. Samtidig er veving blitt supertrendig å ha på stueveggen. Tekstilkunstner og programleder Gunnild dalberg mener at flere burde prøve å veve.
0: Jeg hadde, før jeg begynte på kunsthøyskolen hadde jeg sånn, tenkt at vev, herregud, det er sånn kvinnekunst fra 70-tallet som er sånn hemp og tung politikk hår håret til kropper og det er sånn utrolig sånn vagina-kunst.
10: Det sier tekstilkunstner og programleder Gundil Dalberg til lyden av en digital vevmaskin.
0: Da jeg begynte på skolen også, så ble jeg introdusert for... Eh, annen type vevekunst, blant annet av Hanna Ryggen. Og da tenkte jeg, oh, herregud, dette her er helt fantastisk
10: eh, kunst. Og nettopp Hanna Ryggen prydde i disse dager veggene i Nasjonalmuseet og gjenspeile den fornyede interessen for vevekunsten, forteller kunskritiker i Dagens Næringsliv, Kåre Buli.
5: Særlig han Norge, som vi har teppene til runt oss her nå, har vært i en stand for en veldig ny, sterk ny, ny interesse de siste la si, fem årene, og den har vært viktig en rekke utstillinger i Norge. Så dette er på en måte kombinasjonen av den interessen. har helt helt klart en tydelig tendens i det norske kunstfeltet.
10: Og det var nok til lyden av den gamle veven som vi her hører, at han av ryggen arbeider med å veve sine samfunnsengasjerte tepper fra 1930-40-årene. Men å veve, det är virkelig ikke lett, forteller Gunnil Dahlberg.
0: Det er så innmari vanskelig å få det bra. Man, og man har det egentlig ganske deilig også når man vever, men når man liksom kommer ut av så bare... Herregud, jeg har laget det jo dritstykt, og jeg har koset meg, jeg har følt virkelig jeg vært i vater med verden, og så bare ser det som en bleie, det ser det som jeg har, jeg har ikke beveget meg et skritt siden jeg ikke barnehager igjen. Så det er en veldig sånn, tilsynelatende, veldig simpel teknikk som selv barn kan gjøre, men uh, for å beherske det så er det utrolig vanskelig.
2: Veving er helt dødt når det henger på en galleri, når det henger på en vegg. Veving kan aldri bli en 9-4-jobb, for veve er å leve.
10: O lite visste altså gjengen i Lille Lørdag for snart ti år siden at veving igjen virkelig skulle bli trendig. Noen ting interiørstallist Kristine Herra kan bekrefte.
6: Vevekunsten har blitt trendig igen absolutt. Det ser vi, og det er ofte i form av denne lille billedveven som henger på veggen. Men fargene har endret seg. Den gangen var det veldig mye lilla. Nu er det litt fresjere. Mye natur, altså, til og med et litt hvitt i bunn, og så ofte med sterkere, fine farger ved av det.
10: Det er likevel til å komme unna at verving ikke har vært gjenstand for den mest prestisjefylte delen av billedkunsten frem til nå. Men det kan ha
5: sin forklaring, ifølge Kåre Bulli. Det mest åpenbare er vel at man har hatt så sterk, en så sterk sånn kjønnsdimensjon knyttet til noe man har tenkt at kvinner har drevet med og det har jo også vært stert mye til en idé om håndtverk og mindre om, innrom, hva skal vi si den høye kunsten eh, og vi lever jo i en tid der sånne eh, skildere er i veldig sterke eh, bevegelse og, og hann av ryggen har helt åpenbart fått eh, rettmessig oppmerksomhet både som en viktig kunstner, hva han og det måtte være og, og som en, en utøver som lager ting uavhengig av kjønn som er veldig interessante.
10: Så det gjenstår det å se om kunstner og programleder Gunnild Dahlberg vil leve med veven. Å oh,
0: herregud, ja vi tuller veldig mye med på skolen å veve og, og leve, men uh, jeg synes flere burde veve i hvert fall og prøve det. Men samtidig så blir man veldig sint av det, for det er veldig vanskelig så det er ikke så lett få til. Ja, akkurat sånn i livet. Det er gøy å leve, men det er, fy faen det er hardt arbeid
1: nå. <laughs> Och det sa Gunnel Dalberg, det var Tove Kampestun Heidal som hade lagt detta inslag om väving. I kulturnyheterna idag fick vi också höra att Foo Fighters Dave Grohl menar att artister som klager över att de inte tjänar för på oss drömmer, må ut och spille för folk. Ann Irene Finstad var producent idag. Jag heter Pernille Andahl. Nu fortsätter Nyhetsmorgon.
7: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.